0: Knast. Wir sind jetzt hier ein bisschen länger zusammen. Gießt euch was ein, lasst anstoßen. Frösterchen. Guck mal, was für schicke Tassen hier. Ne? Ich, ich habe schon
1: gewonnen. Schau mal, ich bin die Einzige, die eine bedruckte Tasse hat. Frösterchen. Eure sind nur getuned. Ja, aber die wir keine ja Originale. Das sieht Lina. ja
2: keiner, man hört es höchstens. Hört man das? Warte mal. Aber mal es schmeckt auch viel besser. Dran? Nee, hört man nicht.
0: Leute, wollen wir mal anfangen? Ja. Moin und herzlich willkommen zum mobile.de Motor Talk Podcast, wie immer aus den heiligen Hallen hier in Berlin Friedrichshain. Ich bin Martin Gerstenberg. Heute wird getuned, was die Karre hergibt. Und ich habe mir, wie immer, zwei mobile Gäste eingeladen. Jetzt denkt ihr euch da draußen, zwei, da ist doch noch immer einer. Selbstverständlich. Ja. Timo, The Car Brain Friedmann. Ich finde, du, du bist, ich bist kein, ich find die, ja kein... Ne? Ja. Ich bin kein...
2: Danke, danke,
0: danke. Komm, der Timo danke ist immer so ein bisschen Mama. beschämt. Das, das ja. finde ich immer ganz geil. Timo, stell dich doch mal kurz vor.
2: Na, ich finde immer die Kombination aus K, also Auto und Brain-Gehirn äh, ganz ja. toll. Ähm, ich weiß nicht, wie du beides zusammenbringst bei mir, aber whatever. Ja, ich, ähm, ich bin ja eigentlich nur hier als Antwortzauber. Ne? Ich muss aufpassen, dass der Martin nicht zu sehr mit der Sendung durchgeht und äh, passt dann immer gut auf. Dass, äh, und ich meine, ich habe auch einen starken rechten Arm. da Bremsen. Ne? Die einbremten Fuß.
0: Ja, mal alle, da. die uns jetzt ja nicht sehen und das sind alle da draußen, ich kann es bestätigen, der ist sehr stark. Mir links geht nicht nachgucken. Doch, <lacht> guckt mal alle nach Timo doch, doch, Friedmann. Wir wir. Mir links schräg gegenüber sitzt ein Herr, der hat aber armtechnisch top dich leider Timo. Ja, voll. Und auch braintechnisch technisch, leider, das auch muss ich jetzt voll. mal sagen. Also, Carbrain car oh technisch top-dedig. So, Scholz, Grip Prominenz, bekannt aus äh, Grip, das Motormagazin, äh, hat schon in seiner Jugend an Autos rumgeschraubt, da begann alles, äh, leitet. Jetzt die GRIP Garage, kennt sich also bestens mit Schrauben und Tunen aus. Und um alle Traditionen zu erfüllen, hat er zwei Söhne, die sozusagen in deine Fußstapfen getreten sind, arbeiten auch als Kfz-Mechaniker. Und ich habe mich erkundigt, Joe, du hast null mit Autos angefangen, was Lehre betrifft. Sondern du hast, worauf oder was hast du zerschnitten und zerhackt?
3: Also ich habe Tatsache äh, Fleischer gelernt ursprünglich. Geil. Ich wollte eigentlich Kunstschmied. Kunstschreiner oder Kfz-Mechaniker werden, aber das habe ich halt nicht bekommen und ich habe dann halt Fleischer gemacht, weil mein Nachbar war Fleischer und äh, ich fand es halt ganz cool in dem Moment, habe dann gesagt, na gut, dann mache ich ein Praktikum als Fleischer und bin dann tatsächlich auch da als Lehrling reingegangen, weil ich halt das, was ich haben wollte, nicht bekommen habe.
0: Schmeckt auch geiler, so ein Stück Fleisch als auf so einer Gold-Dings rumzubeißen, ne? auf so einer Goldkette als Mundspieler.
3: Definitiv.
2: Aber
0: sag mal, was ist denn das der das Unterschied denn
3: zwischen Fleischer und Metzger? Gibt es da einen? Nee, da gibt es keinen. Okay. Das ist das
1: und macht das Spaß? Hat dir das Spaß gemacht?
3: Der Beruf, den, den habe ich geliebt. Das ist jetzt mehr oder weniger mein Hobby. Damals war es halt mein Hauptberuf. Auto war mein Hobby. Heutzutage ist Auto mein Hauptberuf und Fleischer ist mein Hobby. Aula kochen und so halt. Das
1: ist auch schon, ein den Tücken kennenlernst. Hallo,
0: Fleischer ist mein Hobby. <lacht> Guck mal, ihr oder? hört schon. Mir direkt gegenüber diese zauberhafte Stimme. Ladies eigentlich immer first, aber ist nicht so schlimm, wenn es heute last but not least nee, ist, ich oder? ich darüber. Das, das ist, ist sehr schön. Lieder. Maas, habe ich das richtig ausgesprochen? Das Fandemars. hast du richtig gesagt. Sag du es nochmal? Fandemars. ursprünglich aus. Der Name?
1: Äh, die Niederlande, wo auch meine Familie lebt.
0: Sehr schön. Lina ist Autofachfrau, Moderatorin, Motorsport-Expertin, macht natürlich nebenbei in Charity. Das kann ich auch bestätigen. Das ist einfach schon dieser Liebe. Liebe Blick. Oh, oh. Seit Oktober 2017 ist sie außerdem an Joe Scholz Seite in der Grip Garage zu sehen. Ihr kennt euch also beide. Das hört man auch gleich, wenn ihr euch unterhaltet. Ohne Frage eine vielseitige Lady, die wir einladen mussten. Und du fährst zurzeit die niederländische Offroad-Meisterschaft. Ist das korrekt?
1: Das ist richtig. Ach, in einem schönen Buggy, in einem sehr, sehr wilden. Buggy, macht Spaß.
0: Und wer die Lina noch niemals gesehen hat, was ich mir nicht vorstellen kann, und den Joe auch nicht, ihr müsst euch die vorstellen. Er hat so voll tätowierte Arme. Da können wir auch noch ein bisschen nachlegen, Timo.
2: Ja, was mich ein bisschen irritiert, und das kann auch jetzt keiner sehen, ist, dass beide, ich meine, beide sind voll Schrauber, ne? Ja. Ey, guck dir mal die Finger an, total sauber, was das ist nie passiert? Ja,
1: bei mir ist der Lack aber schon ein bisschen ab.
3: Und ähm, bei mir ist es Tatsache, das rührt von meiner Lehrzeit her. Ich habe in meiner Lehre an Autos geschraubt und wäre mein Job, also meine Lehre fast losgeworden, weil ich halt dreckige Finger hatte. Dann hat mich der Meister den ganzen Tag putzen lassen und somit habe ich mich halt angewöhnt, mit Handschuhen zu schrauben und das mache ich Tatsache bis jetzt noch.
0: Okay.
1: Ja. Und ich habe auch gute Handwaschpaste. Also ich finde, man muss heute nicht mehr aussehen wie so ein Schweinchen, nur weil man Autos rumschraubt, sondern man kann auch trotzdem ein bisschen gepflegt sein.
0: Handwaschpaste.
2: Ja, das kenne ich auch noch ganz gut Geil, von früher, aber du hast, äh, ich meine, du hast ja halt gleich einen intellektuellen Beruf wahrscheinlich ergriffen, ich musste ja in meiner Jugend auch nur Quatsch machen.
0: Ja, ich habe nach dem Abi direkt Körbe geschoben im Supermarkt, Wow, so intellektuell war es.
1: Die kann man auch tunen, ne? <lacht> Zur Überbrückung, also so als
0: CV. So, auch heute geht es ums Tunen und heute, äh, wenn man diese Folge überschreiben müsste, würde ich sagen, drei Fs, Frauen,
1: mhm.
0: Felgen und Fahrgestelle. Oh, wow. Das hätte fast, das hätte fast auch bei <lacht> euch auf NRL2 laufen können, oder? Ja, das, die drei das Fs, die hast du
3: heutzutage in der Tuning-Szene: <lacht> <lacht> Felgen, Folie, Fahrwerk.
1: Genau, richtig.
0: Frauenfelgen, Fahrgestelle, wer kennt sie nicht, die drei Fs? Heute geht es ums Tuning, haben wir gesagt. Da assoziiert man eigentlich gleich Goldkettchen, Gangster-Rapper, leicht bekleidete Damen. Das war früher, heute kommt Tuning ja eigentlich immer mehr so aus der proll Ecke raus, wird zur hohen Kunst des Autoschraubens. Wir wollen heute mit einem professionellen, mit einem nicht professionellen und einem zwinklenden Auge. Warte, ich muss einmal ganz kurz. Partieren. Ja, bitte. Und dann mich ruhig. Ja. Au. Au. Aua. Aber
2: Entschuldigung, ey, Prollecke? Tune ist doch wohl voll geil, ne?
1: Ja, also, aber Tune also ursprünglich ja, ja aus dem Motorsport resultierend, aber man muss schon ehrlich sein. In den 80ern und auch 70ern ging es ja eigentlich so richtig los. Ja. War ab, das schon prolleck, oder? Ist ab, auch heute noch. Ja, Kannst
0: du gleich aber mal zurückhauen.
3: Auch, ab, aber A. Ab, also ich, glaube, ah, ich, aber, also ich glaube, dass das diese Proll-Geschichte, die ist später entstanden, weil damals war es ja wirklich von der DTM abgeschaut und dann in den 90er Jahren war es dann mega Proll, glaube ich, mit The Fast and the Furious, da haben die alle durchgedreht. Ich glaube, das war so mehr die Proll-Zeit, oder?
2: Ja, und ehrlicherweise ein super Liebestester, ne? wenn du mit einer richtig schön tiefer gelegten, böse verspoilerten Karre deine Frau zum ersten Date abholst und die einsteigt, dann weißt du, die mag dich wirklich. <lacht>
1: Naja, da kannst du doch die wieder draufstehen. Ne? Also, wir sind ja heute immer noch viel unterwegs und man kennt ja wirklich von ganz schlimm bis wirklich ganz, ganz toll alles. Ähm, kommt doch mal ein bisschen drauf an, wo man sich gerade in Deutschland bewegt. Ähm, das gibt durchaus auch Unterschiede.
2: Äh, oh, ähm, Neues Sendungskon ja. neue Sendungskonzept: äh, äh, Tuning
0: Atlas Deutschland. Ja. Hm? Was, ist, die, was ist Deutschlands fröhlichste Tuning-Ecke, äh, Tuning kann Gott, sagen. werde ich
1: jetzt geschlagen dafür? Nein.
0: Nein, der Ruhrpott.
2: Immer ah, ja, voll, meine Heimat. <lacht> ne? Nur der S04, sage ich da. Das ist der Wobei,
1: Prolly, klingt schon wieder so gemein, aber ich muss sagen, da stehen wirklich noch die getuntesten Autos und da gibt es ganze Familien. Opa hat irgendwas getunt, das in der Garage steht noch von damals, Papa hat was <lacht> und so und man legt jetzt auch wieder nach und das findet man eigentlich sonst nicht mehr in Deutschland.
3: Was du immer, das Thema eben bei den Frauen zum Beispiel, was du verstärkt siehst jetzt auf Veranstaltungen, sie sagt ja, wir sind schon öfter auf Veranstaltungen, dass wirklich viele Frauen jetzt mit getunten Autos fahren. Die auch an Stand ankommen und so sich aus, da erkundigen. Also weil ich bin ja nur regelmäßig auf Veranstaltungen und die kommen direkt ran und die kennen sich aus. Also die wissen genau, was sie da machen.
0: Sind die dann selber am Körper auch getuned? Ach, das Ach, na war ja gut, also du so ein bisschen da Tattoo, Tattoo gehört find. ja heute da du dazu. dich genau. Also <lacht> wenn du ich
1: glaube, der glaub, Martin meinst, meinte, meinte ne? eher
2: Ersatzteile. <lacht>
1: Ja, ach kommt auch wieder auf den Typen Mensch drauf an, aber Kann schon sein. sind natürlich auch wieder ähm, Frauen, die dann auch auf ihr Äußeres achten, sagen wir es mal so.
0: Die gepflegt sind?
1: Die gepflegt sind. Bevor wir, wir mit der
0: ersten Rubrik starten, Ina, ich habe ein Interview mit dir gesehen, du tunst auch automatisch deinen Körper, indem du an Autos rumschraubst, oder? Du hast was ähnliches gesagt, wie sobald man an Autos rumschraubt, äh, nimmt man ab, das ist wie so ein Workout.
1: Das stimmt, gerade wenn man, also ich äh, habe jetzt gerade wieder einen alten Jeep bei mir in der Garage stehen und habe den wirklich einmal komplett auseinandergenommen und da hast du durchaus am Abend mal drei Kilo weniger auf den Hüften.
0: Sehr schön. Wie ist denn das eigentlich, wenn man so ein Auto tuned denkt man sich da vorher, äh, der Weg ist das Ziel oder, also ich, das ist ja ein Riesenteil, was man da auseinandernehmen muss und wieder zusammensetzen muss.
3: Da gibt es, da gibt's, glaube ich, ganz klare Unterschiede. Das ist einmal die Nummer, machst du das für dich? dann gehst du wahrscheinlich immer einen Schritt weiter. Ja. Du denkst von von hier bis jetzt und landest dann im, im, im Jenseits. Hm. Das ist also wirklich, das hört ja Im nicht Luxus. auf. Mhm. Das geht von, von ich wechsle mal ein, ein Rad oder ich lackiere mal eine Felge, bis hin zum, ich, ich kaufe mir eine Felge, die nennt sich dann Duba und kostet 40.000 Euro. Hm. Das kommt ja auch ein bisschen auf den Geldbeutel an. Und die zweite Geschichte ist halt, wenn du es für einen Kunden machst, dann ist es halt nach Auftrag, was er haben möchte. Ja. Dann gehst du natürlich nicht weiter. Weil dir selber gehst du natürlich
1: immer ein Und da gibt es aber auch viele, die sagen, mach mal ein bisschen was. Einfach nur so für die Optik oder Chiptuning, wie auch immer. Ja. Und wenn man dann aber erstmal angefangen hat, und da, glaube ich, kann man auch Vergleiche zum Tattoo ziehen. Ne? Ja, also so ein Sucht. bisschen was und dann, ach nee, da geht noch was. Und dann kommt halt doch immer das eine zum anderen. Aber irgendwann wird es halt auch teuer.
3: Ich denke mal, das ist teilweise wie eine Sucht. Und manchmal ist es halt auch wie so ein Trend, weil viele einen Trend hinterherlaufen. Das ist wie mit dem Tätowieren. Das, das, das ist schon ein gutes Beispiel gewesen. Alle lassen sich jetzt tätowieren. Ich glaube, jetzt ist es schon wieder in der Mode, wenn du wenig tätowiert bist, bist gar nicht. Das fällt jetzt schon mehr auf als früher die Tätowierten und so ist es mit dem Auto auch. Das ist immer so ein bisschen trendy.
2: Ich glaube, das ist ein Berliner Blick mit den Tattoos. Aber, aber weil ich, was ich immer im Tuning unverändert halt spannend finde, ist, ähm, sehr schöne Karren werden halt meistens dadurch noch schöner. Mhm. Also ganz wenige Autos, die man besser nicht anfasst, finde ich. Und äh, lustig finde ich immer, wenn so ganz langweilige 0815-Familienbomber mit ein bisschen Tuning gut aussehen. Ich habe nämlich neulich stand bei uns vor der Haustür, so ein Turan-erste Serie, also also No-Go-Auto. Also zumindest mhm. für Leute, die irgendwie ein bisschen Bock auf, auf, auf Karren haben. Tiefer gelegt, schwarz gemacht, bisschen verspoilert, aber ganz dezent, schöne Felgen runter, Scheiben hinten und so vielleicht geguckt, ob ich nicht so etwas auch
1: brauche. Ich wollte gerade ne? sagen, hat er sich da jetzt nicht Vielleicht
2: doch, in den Turan ist er mit Kind und Hund auch gar nicht verkehrt. Und der sieht ja ganz gut aus. Und das ist echt, also wenn du einen normalen Turan so siehst, ne? mhm.
1: ein Kollege von das. Auch ein... doch auf der Autobahn, VW, VW aus. Also, ja.
2: also nichts gegen VW, nichts gegen den Turan. Aber normaler 0815 Turan, erste Serie, in so einem in diesem schrecklichen Blau, den es gab. Da bist du, äh... Ich aber das da hat Unterschied
0: cool. zu Tattoos, ne? No. Hässliche Karren werden schick durch Tunings, hässliche Menschen werden durch muss da. Oh, auch nicht schön. Bleiben, ne? oh, man, mhm. kann ja, man
2: kann ja auch das Gesicht tätowieren, machen <lacht> ja auch viele hier in Friedrichshain. Ne? Einfach zum, so, ja, das dann, sieht mehr ja besonders schick genau. aus. Genau, mhm. dann sieht man zumindest weniger.
1: Aber ganz ehrlich, Tuning ist ja jetzt gerade wieder in Mode gekommen, aber letztendlich heißt es ja heute Performance. Eben aus diesem Grund und gar nicht mehr Tuning. Aber dazu kommen wir noch.
0: Dazu kommen wir in diesem Moment. Wir starten mit unserer ersten Rubrik. Alles kann, nichts muss. Und was habe ich diese Sendung geliebt? Pimp My Ride. Wer hat sie ja auch geguckt? Natürlich. Ich glaube, die hat jeder geguckt.
1: Ich war sogar mit äh, bei Deutschland dabei. hab habe dem damals geholfen, die... Äh, deutschen Mechaniker zu finden. Die waren ja mal hier ganz, ganz in der Nähe auf dem Cassiopeia-Gelände. Kurz, okay. kur
3: kurze kurz, Zeit haben ja. sie mal hier ganz kurz eine Lampe angemacht, haben sie aber auch schnell wieder ausgemacht.
1: Ja, weil der deutsche TÜV natürlich nicht so viel durchgehen lässt wie in Amerika. Ne?
0: Oder besser gesagt gar nichts. Oder, Oder da darfst gar du doch ja, eigentlich nicht mal mit Sondergenehmigung irgendwo fahren. Aber
3: die Sendung selber war glaube ich immer, für uns war das schon, also für mich war das schon ziemlich inspirierend, die Sendung. Das war zu der damaligen Zeit war schon ziemlich cool, wenn die da die ganzen Sachen eingebaut wie ging das so eigentlich
1: los vor? Zehn Jahren, zwölf Jahren? Ja, 15, Jahre
0: 15, Jahre? 15 Jahre. 2004 locker. würde ich
3: sagen. Mhm. Mhm. Nee, noch ein bisschen früher. Noch früh, 2004 ja. haben wir angefangen mit unserer Sendung und da war das eigentlich. Da haben wir schon lange, lange Zeit mit Marit geguckt. Ja, ja, das
2: war echt eine krasse, geile Sendung. Ne? Die war so gut gemacht. Also das ist ganz einfach und trotzdem aber sensationell gut aber gemacht. Aber es war so eine, eine
0: geniale Mischung aus Prollig. Und cool, finde ich. Und
3: somit schwappte das ja auch rüber. Also ich meine, Lina zum Beispiel habe ich ja lange, bevor ich ins Fernsehen gekommen bin, habe ich sie gesehen damals bei
1: Tuning, Tuning TV. TV.
3: Da waren dann die drei Mädels, wo ich dann... Ach und das hat jeder von uns geliebt, die Sendung. Die Mädels da im Auto, das war top, die Sendung. Dann war das halt so ein Gemisch mit Pimp My Ride. Mhm. Und für mich war das ja selber so, krass, was würdest du alles machen? Oder du hast ja selber dann da gehangen und hast so geguckt, was machen die denn da? Na, das hätten sich ja sparen können. Hast natürlich manchmal auch selber für dich den Schlauen raushängen lassen. Später habe ich dann selber halt Autos im Fernsehen gemacht und habe dann äh, gemerkt, also mit Kamera ist es doch ein bisschen anders, als wenn, das dann so, wenn du vor, vor, vor dem Fernseher sitzt. Also es ist dann doch ziemlich schwierig alles.
0: Kategorie heißt, alles kann, nichts muss. Wir wollen so ein bisschen die äh, Trends besprechen. Erfahrungswerte hat man vielleicht auch, ohne es zu wissen. Also wo fängt Tuning an? Wo hört Tuning auf? Lena, wenn ich mir eine Klorolle äh, Klo hinten raufpacke, ist das schon Tuning? Für <lacht> so diese typische, also schön eingewickerte ja, also Wie gesagt, genau, das eigentliche Tuning oben. war
1: ja wirklich, ein Auto sportlich zu gestalten. Eben mhm. aus dem Motorsport heraus resultierend. Heute heißt ja Tuning, das Auto zu individualisieren ich finde es zu langweilig oder ich möchte meine Persönlichkeit weiter in den Vordergrund stellen und das Auto unterstreicht diese Persönlichkeit. Und deswegen kann natürlich eine Chloroll oder eine Hickelabdeckung auf der, ähm, ja hinten durchaus schon der erste Schritt zum Tuning sein. Aber letztendlich geht es, glaube ich, da immer noch ein bisschen mehr um Optik und um Technik.
3: Also ich glaube, das mit der Chlorrolle ist kein Tuning, sondern ich glaube eher, das ist Kult. Wer sich heutzutage sowas da reinhängt, das ist mehr so Kult. Oder
1: Geschmacksförderung, ja. Was ich war das machen? Schlimmste,
3: was ihr gemacht habt? Das Schlimmste? Also wo du so denkst, oh, uh, Autos Also das hätte kann ich, ich dir genau nicht. sagen. Wir haben damals zusammen, äh, also nicht wir, sondern damals mit Mitarbeitern zusammen, haben wir ein paar Rückleuchten für einen Ford Fiesta bestellt. Also das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich eingebaut habe. Die hingen rüber, die sahen aus wie die Tassen. So. Moment, warum also schlimm? Meine
0: ersten beiden Autos waren Ford Fiesta. Der Ford
3: Fiesta ist ja kein schlechtes Auto, sondern ja. die Lampen, die wir da eingebaut haben. Ja. Nun hatten wir die aber schon da.
1: Ach, in den Ford Fiesta Genau, wir haben Tuning, Rücken so hier gewohnt.
3: im Zubehör, haben wir dann ein paar Lampen gekauft und dann sind die da gewesen, wir packen die aus so und alle so, Gott, sind die hässlich. Was waren das für so welche? Beschreib mal. Du musst dir vorstellen, diese Tassen hinten so ran, Sieht so wie so eine Dosen, wie so eine Dose. so eine, so eine, Dose, also so eine die,
1: Red Bull-Dose, die hinten raussteht. Und ne,
3: größer dann. noch als eine Red Bull-Dose. So. Und die sind, so, das dann für die Bremsleuchte, das ist dann für den Rückwärtsgang und die waren so grottenhässlich, also so aber wir hatten, genau. Und sagt
0: hatten man das den Leuten? Sorry, sagt man das? Also so ein also, guter Friseur sagt man ja auch immer. Da komme ich ja zu.
3: In dem Moment hatten wir die Lampen da und die waren tatsächlich ziemlich teuer gewesen. Ja. Und wir hatten ja mit der Kundin zusammen ausgesucht, aber in Natura waren die halt schon sehr hässlich. Und wir haben natürlich die Lampen mit der Kundin zusammen abgefeiert. Das ist also übrigens später eine gute Freundin von mir geworden und wir lachen jetzt noch darüber. Und wir haben mir die verkauft, wir haben die rangemacht, aber jeder, der die gesehen hat, jeder, der das Auto, der sie angequatscht hat, gesagt, die Lampen sind so hässlich. Und über Jahre hinweg äh, ist es halt immer noch ein Witz, wenn die wieder Wir quatschen immer wieder über diese hässlichen Lampen, die wir damals verkauft haben.
1: Gibt es das Auto noch?
3: Nee, den, den Wagen es nicht mehr, aber ich habe tatsächlich diese hässlichen Lampen noch mal irgendwo gesehen.
0: Das heißt, ihr habt solche Säcke, ihr habt ihr das nicht gesagt? Wir haben
3: mir das nicht gesagt, ne? Wir wollten die Lampen dann loswerden, das war dann, äh, aber es war irgendwie Kult mhm. und äh, cool war das gewesen. heute eine neue Sendung,
2: eine kontaktbörse rückläuft. <lacht> Gravierst <lacht> du noch irgendwie klein die Telefonnummer ein oder deine E-Mail-Adresse oder dein Facebook-Profil und dann also kannst du...
1: Aber sowas
3: passiert halt manchmal, wenn du da was bestellst im Eifer des Gefechtes, du willst irgendwie was Besonderes, was Tolles machen mhm. und da kam die Geschichte bei raus, so ich meine, dieses sie Thema, ja
1: was nicht passt, wird passend gemacht. Und ich glaube, ja. das ist so das Hauptaugenmerk beim Tuning, wenn wir jetzt auch wieder so bei den 90ern sind oder vielleicht noch vor 18, 20 Jahren. Ähm, wir sind ja auch viel auf der Essen-Motorshow. Da gab es früher eine Riesenhalle mit Zugehör. Ähm, leider auch viele Teile ohne äh, ja, ABEs, also die man eigentlich gar nicht anbauen darf äh, aus dem Billigsegment. Kann man sich vorstellen, wo das so herkommt. Und äh, ich erinnere mich auch an Messen, da war wirklich er und sie voll beladen mit irgendwie Gittern zum selber ausschneiden, die man sich dann vorne an den Kühlergrill ähm, tackern konnte oh oder so ähm, Seitenteile zum selber ankleben mit Silikonkleber, also so ganz schlimme Sachen und da muss ich wirklich sagen, habe ich es Gott sei Dank geschafft, die Finger von zu lassen. Also wir hatten schon auch mal Billigtuning, auch mal ein Fahrwerk eingebaut, das hatte damals die Redaktion bestellt, das war eigentlich ganz ganz, schlimm. Ähm, so dieses Low-Budget, ne? mach mal mm. was aus 500 Euro und das, da geht einfach nicht viel bei, beim Tuning. Und da kommt halt einfach nur hässlich hinten mal raus. Das ist einfach so. Was war
2: oh, denn das, das Schlimmste, drinste. was du gemacht hast?
1: Das also schlimmste. optisch? Puh, ja, ich würde schon sagen, dieses Billigtuning. Also auch, ich musste ja auch viel Folie kleben in der Sendung, weil es einfach schnell gehen musste. Und da gab es halt wirklich schlimme Sachen, auch schlimme Folie. Man weiß das ja selber noch, so diese Baumarktfolie, die diesen Blaustich hatte, sowas in die Fenster kleben, die kriegst du heute kaum noch rausgekratzt. Also das, glaube ich, sind so die Sünden der Vergangenheit.
0: Was ist denn so eigentlich erlaubt und was ist absolut nicht erlaubt?
3: Also, naja, erlaubt ist alles, was du eingetragen bekommst, alles, was, mhm. normal, was du normal kaufst für dein Auto und was für dein Auto gebaut wurde, wo es eine Abnahme gab logischerweise eine Zeit lang war es auch Mode, dass irgendwie aus Amerika Fällen geholt wurden, die hier nicht eingetragen wurden oder einge gar keine Zulassung bekommen haben. Da haben sich die Leute die Taschen mit voll gemacht und die Jungs, die konnten die Dinger dann irgendwann wegschmeißen oder runterschrauben, weil sie halt nicht zugelassen bekommen haben.
2: Ja, weil das ist im Moment der größte Tuning-Trend. Also ich, mein Eindruck ist ja, wir gehen weg vom Motorentuning. Ne? Die Leute mhm. halten da sozusagen nee, nee. die Leistung.
3: Nee, nee, also da muss ich jetzt widersprechen. Das ist Tatsache so, bei mir weniger... Aber es, ist, es sind schon in der Motor-Tuning-Szene, passiert eine Menge. Da passiert eine Menge. Ja, ja,
1: Performance halt. Nur, oder? Aber
3: es ist das nicht mehr so, also wenn ich jetzt mein Auto auseinandernehmen würde, würde Leistung reinhauchen wollen, würde ich den Motor zerlegen und würde das erstmal mit Hardware machen und dann noch mit Software. Aber die, zum Beispiel, wir waren am Wochenende, waren wir mit so einem RS6, waren wir da unterwegs. Der hat dann mit dem Chip irgendwie 710 PS gehabt der hat da also wirklich ordentlich weggehauen an der Viertelmeile. Und das ist, aber das, da macht sich keiner die Hände schmutzig, sondern das wird alles über einen Computer, über Software und über so ein Kokolos gemacht, was natürlich mega langweilig ist. Ja, es muss
1: alles schnell gehen heute. Also ein bisschen mehr PS für den Motor. Dieses typische Aufbohren oder Frisieren, wie das ja früher noch hieß, das, das macht heute eigentlich keiner mehr. Die meisten trauen sich gar nicht mehr ran an die Technik. Felge, weil damit hast du eigentlich den schnellsten Optikeffekt geschaffen ähm, und dann noch ein bisschen Sound. Also das sind so die also, drei Sachen eigentlich.
0: Ist das so das größte Tuning-Problem heute, dass man mit der Technik Schwierigkeiten bekommt?
1: Auch, also du hast ja heute diese adaptiven Fahrwerke, ne, wo du von Komfort auf Sport und Normal stellen kannst. Da haut sich natürlich keiner mehr ein Sportfahrwerk rein, wenn mhm. er schon so ein edles Fahrwerk in seinem Fahrzeug verbaut hat. Und die meisten kommen einfach von der Stange schon auf so einem hohen Niveau, dass man da gar nicht mehr selber so viel dran machen muss. Und dann geht es halt wirklich um Optik. Also nochmal ein bisschen Akzente setzen, vielleicht nochmal einen sportlichen Streifen auf die Seite kleben, irgendwie sowas. Eine andere Antenne aufs Dach machen, eine kürzere irgendwie. ne? Also wirklich so ganz kleine Sachen, um einfach dynamischer zu wirken.
3: Ich sage mal, da gibt es so einen klitzekleinen Unterschied zwischen, zum Beispiel, ich nehme jetzt meine Person und meinen Sohn. Mein Sohn ist natürlich in der Szene auch komplett drin. Ich bin mehr so der Typ, ich mache ein paar schöne Fällen drauf, ich mache ein teures Fahrwerk rein, ein gutes Fahrwerk, wo man wirklich mit umgehen kann. Eine schöne Auspuffanlage, mhm. die was bringt. So Und er ist der zum Beispiel, der mir noch mit meinem Auslesegerät zeigt, wie das funktioniert. Und das sind die Cracks, die eigentlich mit dem Auslesegerät und mit Software die Autos so mhm. verändern, Start, Stopp, bis hin zum, ähm, na, wie heißt es, wenn du am Start stehst, gehst du aufs Gas und dann äh, schießt es mm. irgendwann los. Na, wie heißt es
2: Nee, ähm, Launch Gas. Control.
3: Genau, Launch Control. Und das machen die alles mit Software. Die machen so viel in der Szene, wo, wirklich, wo ich dann als Oldschool-Tuner so daneben stehe und dann sage, okay, alles gleich, ich putze mal meine Fällen jetzt im übertriebenen
1: Sinne. <lacht> kannst du zum Beispiel bei Audi auch einstellen, wie blinkt der Blinker? Ne? Also wenn du einen A4 hast, dann kannst du aber auch einstellen, wenn du weißt, wie das der blinkt, wie ein A8 oder wie auch immer. Ne? Also das Bild des Blinkers verändern, weil das ja heute alles LED ist. Und da muss man halt einfach nur wissen, wo man da ähm, tief im System graben muss und die richtigen Haken setzen und muss.
3: Und da merkst du schon den Unterschied. Das ist wirklich ein Wahnsinnsunterschied, weil ich bin, ich bin halt nicht so, also, Lina zum Beispiel ist ja auch eigentlich so, die, mit meiner Auslesetechnik ist sie sofort klargekommen, besser als ich, die ist schneller im System drin gewesen als ich, hast aber auch eine Ausbildung dafür genossen. Ja. So, und das, bei meinen Sohn sehe ich halt, das ist dann, die machen es halt anders, die machen sehr viel mit Soft, Soft äh, mit Programm, Software, mit Programm, mit allen drum und dran, wo ich eigentlich schon fast raus bin, was mich langweilt. Mich langweilt das. Mich langweilt nichts mehr, als mit so einem Rechner da am Auto rum zu... Ich
0: würde dir sagen, das ist so ein Tuning-Generationswechsel oder ist das, ist das, okay, es gibt halt den Part und es gibt halt den Oldschool-Part? Teilweise Part. Wechsel
3: und teilweise Oldschool, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, also gerade in der Stadt, wir denken ja hier immer als Berliner, die meisten haben gar keine eigenen Autos mehr, fahren hier sämtliche ne, miet schnellfahrzeuge, die man sich so holen kann, ähm, viele holen sich dann irgendeinen Youngtimer und dann geht es eigentlich schon wieder los, lasse ich den so wie er ist oder möchte ich den wieder ähm, verbauen oder optimieren ähm, und so bei Straßenfahrzeugen, ich glaube, da muss man dann sich so ein bisschen von der Großstadt lösen, weil dann die Ansprüche einfach wieder andere sind auch.
2: Genau, aber das äh, ist auch mein Gefühl, die Tuning-Szene äh, wird eigentlich wieder größer, aber sie ist halt auch breiter aufgestellt. Mhm. Dann gibt es halt die jungen Leute, die viel mit Elektronik machen und Bock haben, irgendwie in ihrem, ich weiß ich, äh, relativ flotten Corsa eine Launch Control zu imitieren oder, oder also rein zu programmieren mhm. sozusagen. Und dann gibt es halt auch die, die eben sagen, komm, ich mache hier einen 123er Coupé, mache ich richtig fett mhm. äh, auf äh, hier ist der äh, Dortmunder Kultfilm, wo der mit dem ne?
1: Nee. <lacht> 123er
2: Manta. Oder mit dem 500er SEC sagst durch die Gegend fährt. Da sind sie alle weg, die Mit dem goldenen 500er Mercedes SEC. Ah, hier mit... mit bang, äh boom, bang, bang, Beng. Ah, okay, alles klar. So. Also, also so das das in, in dem geworden. Style, dass du halt in die Richtung gehst und sagst, ey, ich will einen Youngtimer, aber nicht einfach nur einen Top-Gepflegten, sondern der muss irgendwie ein bisschen... Ne? Das, sind genau, so, das, sind,
3: das sind aber auch äh, viele, viele... Viele Ecken. Das halt, die Youngtimer, und die Oldtimer, die sind ganz gut auch bei Jugendlichen auch im Kommen. Also es werden immer mehr hier in Berlin... Was also ist für die
2: Jugendlichen? 20? 20.
3: Naja, schon so zwischen 20 und, und, und 25, 27. Du siehst halt viele junge Menschen in, also in fast alten so alt Autos. Wie ich. ich wollte
1: gerade sagen, das wird auch gut mit dabei. Ich bin Lina, das ist große Schweigen genau. <lacht> Timo, Timo und ich. <lacht> <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. So, wir sind ja fast noch unter 30. Wird. Genau,
0: richtig. Fast. Ja, und halt auf die Hörer jetzt an, anzulügen die ganze Zeit, das ist ja unglaublich. Die haben kein Google.
1: <lacht> <lacht> genau, gefühlt gefühlt äh, immer noch jung im Herzen, ne?
0: Ach das doch, immer. das Oder doch immer, wir haben die unterbrochen. Ja. ja. Siehst
3: du, weil ich schon so alt bin, habe ich den Fahrplan. Nee, nee, habe ich oh. natürlich nicht. Es ist Tatsache so, was ich halt beobachte in den letzten Jahren und das finde ich auch ziemlich cool, dass halt junge Menschen mit alten Autos, mit Autos, mit denen ich groß geworden bin, ob das ein Manta ist oder ob das ein Rekord ist oder ob das ein VW Bus ist, dass halt junge Menschen, die ein paar Euro auf Tasche haben, sich so ein Autos kaufen und das finde ich halt gut, das sind nicht nur, dass es Wertanlagen sind, sondern das ist eine richtige große Szene, die sich da entwickelt oder entwickelt hat. Was ist ein Geheimtipp im Moment aus deiner Sicht? Was, was, für, was einen, für einen guten
2: Youngtimer? Ein T2. T2. Aber das ist ja schon fast oldie, ne?
1: Na ja, da braucht, muss man schon wieder Geld investieren. Das also so die ganzen E-Klassen und so BMW E36 und so diese ganzen Karren, zu jung, die eigentlich äh, zu keiner äh, zu mehr... Zu jung
2: noch. Nee, aber E36M ja, finde ich auch ein Mega-Auto. Ein Mega ein ja? m ja, total. E30M, ja. Ja, aber der ist ja schon, der ist ja schon teuer. Ne? Aber ein ja, E36M, so ein sensationelles Auto, der hat am Ende den äh, geilen 321 ps äh, Sechszylinder 3,2 hat er, ich,
1: ich genau, glaube der ich. aus dem E46 jedenfalls. der braucht noch ein bisschen günstig. Liebe,
2: aber ja. den kriegst du noch, also gerade alle E36er, wenn du da einen Sechszylinder kriegst, da hast du ein ordentliches Auto. Hm. Haben die damals gut geschraubt bei BMW. Ist auch 87, ne? Nee, ein bisschen später, glaube ich.
1: Nee, das E36. ist eher so 90er. Ja, ja. Ja, ja, der E46,
3: der geht dann mehr in die Richtung. Hm. Also, bei mir zum Beispiel, ich, ich, ich finde den E46 halt einen super schönen BMW. Und den als M3 finde ich natürlich auch ein Highlight. Oder den E30. Ja, den E46 finde ich auch super als M3. Ist auch, glaube ich, der, wenn
2: so, ich jeder, sogar der nicht jeder von BMW
1: keine Ahnung hat, sagt jetzt bitte was?
2: <lacht> ja, den e 3 von Welt? vor zwei Generationen. Ja, genau. E36 ist der Dreier vor drei Generationen. Ja.
0: Kann man in Deutschland eigentlich so als Tuning. Äh, Fan glücklich werden, also so richtig glücklich werden, oder muss man eigentlich ins Tuning-Traumland USA ziehen?
3: Ach nee, ich glaube, wir haben schon ein paar glückliche Jahre hinter uns gebracht. Und ich glaube, wir haben ein paar glückliche Jahre vor uns, gerade in Deutschland. Ja.
0: Also man macht das, was erlaubt wird und wo man auch weiß, das wird nachher eingetragen. Sozusagen. Du musst halt
3: ein bisschen die Regeln einhalten. Du ja. musst die Regeln kennen und musst die Regeln einhalten. Dann hast du auch keine Probleme. Klar, du kannst immer mal zum Beispiel eine Polizeikontrolle, ich habe alles bei mir im Auto eingetragen, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass die das Ding nicht irgendwie einklopfen und mitnehmen, weil sie mal Bock drauf haben. Das ist nun mal so. Dieses, diesen schmalen Grad, den, den musst du halt leider gehen. Was sind deine Privatkarre mit der du fährst? Also ich fahre tatsächlich mit dem E46. Das ist eines <lacht> meiner Lieblingsautos. Hab halt noch einen T2 in alten und einen alten Käfer. Das sind so die alten und einen alten Opel. Aber ich fahre am liebsten mit dem, mit dem E46. Und Lina, womit fährst du am liebsten?
1: Ich bin immer noch Amitante, ist einfach so. Wobei, das Fels sich gerade erweitert. Also ich war neulich auch mal mit dem Tesla unterwegs und fand den stark. Wobei, dann brauchen wir, <lacht> auch nicht machen wir mal so, auch so. oh, oh, okay, Das gut. ist doch gerade Also zurück passiert, zu den Amis. Ähm, ja, ich habe zwei alte Jeep bei mir rumstehen. Habe auch einen T3 NSU-Prinz tatsächlich. Der hat ja noch so einen ganz kleinen Motor mit 29 PS. Aber da sind wir eigentlich schon wieder im Young- und Oldtimer-Bereich und nicht mehr so ganz im Tuning.
2: Wir kommen jetzt Driver? Entschuldigung. Nee, der Lee
1: Driver Mini fahre ich momentan. Der ist auch ähm, sehr unscheinbar, mag ich aber auch. Und ähm, ich habe einen Wrangler-Chip und das ist jetzt das Auto. Da werde ich jetzt gerade auch so ein bisschen an der Optik schrauben. Der kommt höher. Also das ist so ein Auto, da finde ich das auch so ein bisschen wie Lego. Plug and Play und man kann schnell Effekte kreieren.
0: Das schreckt ihr manchmal nachts auch hoch und denkt, oh Gott, das muss ich noch einbauen, jetzt habe ich die Idee? Also das nicht. Aber mir
3: kommt vorm Einschlafen oftmals, wenn wir Umbauten machen. Also ich muss dazu sagen, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Umbauten gemacht. Durch die Fernsehpräsenz sind natürlich Firmen auf uns zugekommen und haben gesagt, baut uns mal ein Auto um. Und dann hast du halt für große Firmen, namhafte Firmen, was man wirklich was wirklich krass ist, haben wir dann halt Autos umgebaut. Und im Zuge dessen hast du da gar nicht so Unrecht. Ich bin dann wirklich abends schlafen gegangen und habe dann, äh, wenn du so den ganzen Tag an irgendwas gebaut hast und kreativ warst, dann hast du, wenn du abends zur Ruhe kommst, hast du die Ideen, wie die Lösungen sind für den nächsten Tag. Also das, da liegst du jetzt nicht so verkehrt. Hochschrecken nicht, aber beim Einschlafen, da kommen dir dann schon ganz gute Ideen oder beim, beim Entspannen dann abends. Ja.
1: Oder dass man Dinge nochmal umdenkt. Also ich bin eigentlich inzwischen auch eher so bei Design angekommen. Ich mache ganz viel, wenn es um den Innenraum geht, andere Teppiche, andere Sitzbezüge, auch mal ähm, Muster auf Bezüge sticken oder sticken lassen. Und ähm, manchmal ist man da tagsüber nicht so richtig zufrieden. Und das dann schon auch eher, dass man dann nachts aufwachen und sagt, ach, so muss ich es machen.
0: Schön. Wir kommen zur zweiten Kategorie, Ratten und Rollies, also Rolls-Royce. Ratten und rolls -Royce. sehr schön. Jetzt wird es dreckig und luxuriös. Geht ja irgendwie kaum gegensätzlicher. Auf einer Seite hat man die Rattenbesitzer. Lina, was kannst du vielleicht den Leuten draußen erklären, die nicht wissen, was Rattenbesitzer sind?
1: Jawohl, also Ratten sind Fahrzeuge, die eigentlich im Originalzustand belassen sind. Im Gegenteil, meistens ist der Lack ziemlich runtergerockt, wie man so schön sagt. Teilweise wird das sogar bearbeitet, damit dann eben beim nächsten Regen dann auch so der Rost rauskommt. Also das sind eigentlich Fahrzeuge, die technisch einwandfrei sind, aber optisch komplett runtergerockt.
0: Und dann im Gegensatz dazu gibt es dann richtige Luxus-Tuner, Luxus-Veredler, Mansori, Die kennen, man, weil die, die man. alles, was irgendwie über 200.000 Euro ist, nochmal verdoppeln im Preis. Und da mhm. ist auch so der Sternenhimmel am Holzholz. Danach, danach fangen die eigentlich erst an, mhm. oder das ist für die ja, gar, gar nichts normal. kommen dann
1: als. die 40.000-Euro-Felgen 40. drauf. Genau,
3: genau.
0: Lina, genau. Da was bist du, Lu oder auch Joe, was bist du, ja. Luxus oder Ratte? Naja, Luxusratte. also ich sage mal genau
3: Luxusratte, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nun auf wirklich auf, mit Lina auf sehr vielen Veranstaltungen und diesen, diese Rattengeschichte, die habe ich natürlich beobachtet und ich muss sagen, die Jungs, die haben sehr viel Kreativität. Also die geben sich richtig Mühe. Es ist ja nicht nur, dass sie da irgendwie Salz ans Auto machen, dass das dann anfängt zu rosten. Die schneiden eine Stoßstange aus Plastik durch, bohren da Löcher rein und vernehmen es dann mit Leder um das wieder ranzumachen. Also das sind zwar manchmal Sachen, wo er sagt, wer braucht sowas, aber ich finde das schon auch, wie die ihren Stand zurecht machen, mhm. das ist schon wirklich, die haben sehr viel das mhm. ist eine Kunst. Mhm. Und da muss ich sagen, das, das, das ich erkläre das mal so, wenn du über eine Messe gehst, dann rennst du durch eine Halle durch und siehst die schönsten Autos, siehst die besten Rolls-Royce, die glänzen alle, da sind Felgen drauf für 100.000 Euro gedönst. Und dann läufst du durch so einen Mittelgang und auf einmal siehst die Ratten. Also ich glaube, bei den Ratten habe ich mich dann länger aufgehalten, weil halt so viel an diesen Ständen...
2: Gemacht ja, die Ratten sind halt sehr ehrlich, ne? da ist viel Handarbeit drin, das sieht man auch, viel Liebe und ehrlicherweise sieht man es halt überhaupt mal auf der Straße, während die Luxus, also die richtigen Luxusgetunten, die gehen halt viel nach JWD, also an sehr reiche arabische Russen Länder. oder arabische Länder. Ja, ja. Ein paar davon fahren auch hier rum, aber halt auch sehr selten. Und dann auch von Typen, die man jetzt also nicht unbedingt in seinem Freundeskreis wählen möchte, Fußballprofis abgeheift hatte oder sonstige Kasper, die die fahren. Hier in Berlin haben wir auch ein paar davon. Und Ratten, da weißt du halt immer, ist ein ehrlicher Schrauber hinter. Mhm.
1: Ja, die Idee ist was anderes. Und es, also es ist natürlich immer faszinierender, wenn jemand schafft, aus wenig viel zu machen. Und es gibt auch... Menschen, die Tischler sind und die schaffen, sich eine Küche zu bauen, die nach äh, 30, 40.000 40 Euro aussieht, obwohl das Material ganz schlicht war, ähm, wenn man das Geld hat, ist es natürlich immer einfach, aus etwas noch was Besseres zu machen und genauso ist es eben auch beim Tuning, ne? wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier, ich habe 100.000 Euro, mach was aus meinem Auto, klar, dann gehe ich auch mit Blattgold ran und suche die teuersten Felgen aus. Aber ähm, da bin ich einfach nicht so beeindruckt von. Aber
0: traut man sich dann überhaupt, das noch anzufassen? Mir geht das immer so, ich habe den rolls royce führerschein übrigens gemacht, ne? für Grip in München. Ich habe mich gefühlt wie Rudolf Mooshammer in diesem Teil. Und das Geile ist, wenn du in der Karre sitzt, dann hat man ja so einen Respekt auf der Straße, ne? Du fährst und du wirst überall vorgelassen. Das fand ich beeindruckend. Aber ich habe mich kaum getraut, innen drin irgendwas anzufassen. Kommt das mit der Höhe des Kontostands, dass du dir so denkst, ach komm, mir egal, ob hier ein Kratzer reinkommt? Wow. Also
3: ich sag mal, so ich habe, glaube ich, so ein Autos gefahren. Ich habe so ein Autos gefahren. Du hast ja manchmal Kundenautos, wo ja. du dich reinsetzt, dann machst du da ein Plastik rein und alles. Und für mich ist es für mich ist es sehr anstrengend, in so ein Auto zu sitzen, wenn sie nicht mir gehören. Also ich habe da ein klitzekleines Problem, was viele sagen, oh, das, 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 das auf der Straße, hier, da, das. Ich will mich da mal reinsetzen. Wenn das nicht in mein Budget passt, also für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, dann ist es schön, so ein Auto mal gucken, aber mich reizt es nicht, mit so einem Auto rumzufahren. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Thema Blattgold auf Autos. Wir haben vor vielen Jahren, haben wir in Kamerabegleitung mal ein Auto für jemanden aus Dubai gebaut. Und da spielt halt Geld auch die, in der Produktion nicht so eine große Rolle. Und da ist richtig viel oh, Geld so drin.
0: bei Leuten aus
3: Dubai, ne? <lacht> da, na, da, da haben wir wirklich mit Blattgold, wir haben wirklich auch Felgen herstellen lassen, wir haben Felgen bauen lassen und wir haben halt Möglichkeiten ausgeschöpft, die du so
1: normalerweise nicht hast. Also Das ist dann wirklich Individualisierung auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja. Und wenn du in so einem Holzreuss sitzt... Da kann ja auch langweilig wirken. ne also das ist Und wenn dann einer schon ähm, das Marmor-Wohnzimmer hat und in jeder Ecke sitzt ein Panther und ein Leopard und hast du nicht gesehen, dann willst du natürlich auch ein Auto, das irgendwie zu dir passt. Und dann musst du halt die Sitze ausbauen, obwohl die wahrscheinlich schon pro Stück 10.000 Euro gekostet haben. Ja, okay. Und dann musst du halt noch mal feineres Leder ran und noch mal eine Naht aus feinerem Garn. Eine
3: englische Doppelnaht aus genau. teurem Garn, na ja,
2: ja. Ich war mal bei, in Süddeutschland, beim Typen, der äh, Rolls-Royce Phantom äh, getunt hat für russische und arabische Kunden. Und der hat so eine Lichtanlage eingebaut, die Licht auf den Boden warf. Mhm. Ne? Und, äh, also, ist jetzt, macht er ja heute schon einen super Nee, okay. nee, da wurde oder ausgestiegen. Das ist ein mhm. guter Korok, wirft ja heute auch schon mit aus den Scheinwerfern oder so irgendwie das Cooler logo auf die Straße. Ist Also heute nicht mehr so ganz besonders, aber damals vor 10, 15 Jahren war das cool. Ja. Und jetzt kommt der Clou, Das reicht eben nicht, dass das Licht auf den Boden fällt. Das wollte der Kunde nicht nur. Der wollte, dass er das so reflektiert, dass sein Gesicht in einem guten Licht ist, wenn er aus dem Auto aussteigt. Geil. <lacht> der war halt gewohnt, ein Kunde. Persönliche und er hat, hat er, wie, wie machst du das denn? Ja, Da haben wir ganz viele getestet, dass der Winkel richtig ist, dass die Strahlung hoch genug ist, dass das halt bis zu seinem Gesicht reicht, wenn der aussteigt, dass er halt in einem guten Licht ist, wenn die Tür aufgeht und so weiter und so fort. Und das sind halt so Wünsche. Das ist halt schon sehr, sehr individuelles individuelle Styling. Ne? Und dann kommt aus ja.
3: der Tür nochmal so ein Pinsel ab, rausgefahren, der ihn kurz abpudert.
2: Nein,
1: nein, Schatz, ich habe keinen Bartschatten, das ist nur das schlechte Licht. meiner Aber das, das ist so ein bisschen das, okay. was ich jetzt
3: so so meinte. Wenn es in eine Richtung geht, wo ich mich überhaupt nicht mit identifizieren kann oder wo es was... Ich, ich drehe mich da auch weg, das interessiert mich dann überhaupt gar nicht. Wir haben dann manchmal auch Kunden da gehabt, wo ich dann gesagt habe, nee, ich, ich schiebe dich mal woanders hin, ich habe da keinen Bock drauf. nicht Nicht persönlich nehmen, aber das, was du da gemacht haben willst, das... Das, das, damit ja, das drauf.
2: Also, wir bei Mototalk stehen halt auch ehrlicherweise mehr auf echtes, äh, klassisches, also, klassisches Tuning ist ja ein dehnbarer Begriff, haben wir ja schon gerade diskutiert, aber halt auf, was man selber machen kann mit normalen Karren, ne? Und ob es jetzt ein E46 ist oder ein E30, also ein, ein 30 Jahre alter BMW oder ein 15 Jahre alter BMW, spielt auch keine Rolle, kann auch ein Cadet E sein oder ein hm. Astra oder ein Corsa oder ein VW, ist völlig, ich hatte ja vorhin den Turan, eigentlich hm. egal, Hauptsache man hat so den Eindruck, wo da steckt Herzblut drin, ne? hm. Und dann, ist so ein Budget ja zwischen 3.000, 4.000 Euro und dann nach oben kannst du natürlich noch ein bisschen das drauflegen.
1: Ja. Du hast auch die großen Töner in Deutschland, ne? Brabus, Abt, Irmscher und wie sie alle heißen. Und ähm, die sind heutzutage natürlich in Social Media auch gut und besser vertreten. Da äh, gucke ich auch gerne mal rein, ne? was machen die so. Und da hast du auch immer dieses hochpreisige Segment, aber die haben dann auch einen Designer da sitzen, der sich nur mit äh, Computerprogrammen beschäftigt. Was kann ich für Folien drucken? Ähm, wie kann ich die Felge nochmal mit Zierstreifen bekleben oder irgendwo den Namen einfräsen und das ist dann auch Tuning, das finde ich toll und finde das auch fantastisch, was da für Ideen entstehen, aber das ist genau dieses Ding, da hat einer Geld, da sitzen Leute, die werden den ganzen Tag dafür bezahlt, nichts anderes zu machen und da kommen natürlich dann auch tolle hochpreisige Fahrzeuge
3: raus. Dann kommt noch dazu, dass da ja auch ein, nicht ein Konkurrenzkampf, beziehungsweise dass da ja jeder mitgehen will, wenn der eine, eine rote Lampe gebaut hat, die, der guckt sich die an, alle für die rote Lampe schön, dann läuft die Firma, die Firma läuft dann da und will auch diese rote Lampe bauen. Das ist ja, dass diese, da in der Entwicklung, dass sie da sehr viel Geld in die Entwicklung stecken, was ja kleine Firmen gar nicht können. Und wenn
2: ich Bock habe äh, jetzt, weil ich den Podcast höre und sage, boah Tuning, ey, muss ich mich auch mal mit intensiver beschäftigen, wo gehe ich denn hin? Gehe ich erstmal auf die Essen Motorshow? Ist das, das die Messe in Deutschland, wo man hin muss äh, dafür? Mhm. Oder gehe ich erstmal auf ein Treffen hier, Opel-Treffen in Ausschussleben also, oder so? Also,
1: Klein anfangen? Ich,
3: so. ich würde immer klein anfangen. Also, die, was, was ich unheimlich gerne, die Tuning World Bodensee ist zum Beispiel mhm. Anfang des Jahres gerade gut, weil da viele Clubs vertreten sind. Dann kannst du mal so ein bisschen reinriechen, mhm. dann kannst du dir das mal angucken. Da werden auch Pokale verliehen. Manche fahren dann nur hin oder bringen ihre Autos nur dahin, weil sie Pokale halt haben wollen. Mhm. Aber da ist halt die Clubszene sehr vertreten. Und da ist auch dann auch die Hersteller. Und das ist, glaube ich, am interessantesten. Die Motorshow Essen ist dann ja schon wieder so am Ende
1: des Jahres immer mehr so... Ja, Kommerz, auch Motorsport, ja. Geschäfte machen. Genau. Ich bin mit dem TÜV im Sommer immer in Köln. Da findet dann Tuned safe nennt sich die Kampagne. Und da kommen auch Clubs zusammen, Privatschrauber. Und da siehst du wirklich fantastische Fahrzeuge, wo eben auch Privatpersonen richtig viel Geld reingesteckt haben, aber das meiste selbst gemacht. Und ähm, da findest du eben auch sehr schlichte Sachen, wo du wirklich mal ins Detail blicken musst, um überhaupt zu merken, was wurde an dem Fahrzeug gemacht und auch ganz schrille Geschichten. Also das mag ich immer ganz gerne, solche Sachen.
0: Was war denn so die schrillste Rattenkarre vielleicht und der luxuriöseste luxusschlitten
3: Nee, Gemacht nicht. Nee, ich habe noch nie eine Ratte gemacht. Ich habe mich euch nur unter auf die Messen da bewegt, hab habe mir es angeguckt und logischerweise kannst du dir vorstellen, wenn du jemand aus, aus aus dem Fernsehen bei einem Club stehen bleibt, der da Ratten zu stehen hat, dann freuen die sich, mit dir ein Foto zu machen mhm. und dann äh, bist du ja schon mal so dicht dran, dass du dir das auch alles genauer anguckst. Und dann muss ich sagen, also also ich habe ne, die krassesten Ratten, glaube ich, schon in meinem Leben gesehen. Ich habe auch schon in Autos drin gestanden, wo ich gesagt habe, also geht hier noch mehr? Also Und dann dann ist immer noch mehr gekommen <lacht> und das kannst du alles gar nicht verarbeiten. Das sind dann Ich war in so einem Wohnmobil mal drin, wo ich wirklich so vielleicht war, was da alles drin war in dem Teil. Also das war jetzt wieder so, wo ich sage, das ist dann eine oder Sache. Einfach eine die glaube, oder einfach nur getuned? Das Wohnmobil, ich glaube, das war ein sehr hochwertiges Wohnmobil schon und das noch zusätzlich aufgebaut okay. mit viel Geld und verändert. Nina, hat die
0: irgendwas untergekommen?
1: Also Lamborghini Gallardo, das sind so Fahrzeuge, die habe ich jetzt vermehrt in getunt gesehen. Ähm, braucht man natürlich auch schon mal einen entsprechenden Geldbeutel, um überhaupt mal mit so einem Fahrzeug loszulegen. Aber ähm, ja, da eben auch Optik, Felgen, sogar Motor wurde nochmal was gemacht. Aber sind ja schon sehr äh, PS-stark ähm, und ratten nicht mehr so viele was aber eben äh, mir auffällt, ist, dass man häufig Normalo-Fahrzeuge, also ähm, soll sich jetzt keiner ähm, beleidigt fühlen, aber ein VW Golf, ne? also eigentlich so ein Auto von der Stange. Und da gibt es eben viele Fahrzeuge heute. Ähm, wenn du da näher hinsiehst, merkst du, das sind andere Lichter eingebaut. Vorne ähm, die an den Scheinwerfern wurde der Blick des Scheinwerfers verändert. Ähm, also wirklich so Fahrzeuge, wo eigentlich so im Detail auch unter der Motorhaube viel gemacht wurde, aber man muss sich wirklich die Zeit nehmen und äh, sich mit dem Fahrzeug beschäftigen, um überhaupt zu merken, was da passiert ist.
0: Joe war Luxusratte. Was bist du, Lina?
1: Naja, ich bin wahrscheinlich auch die luxuriöseste. <lacht> Andersrum, du bist der, der im schwarz-matten Fahrzeug sitzt und hat's Krönchen auf, das Goldkäppchen an, und ich bin wahrscheinlich die Tätowierte, die im Tussi-Schlitten sitzt irgendwie. Hm. So, Was ist denn ja, Tussi-Schlitten? Tussi nee. Ich nee. Ach, du, aber also ich würde mich auch in einen setzen, aber dann würde ich mir auch irgendwie die entsprechende Frisur legen und ein paar tolle Klamotten aussuchen. Also ich, also, ich sage, wir, ich kennen uns,
3: beides. wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und ich sehe Lina eigentlich immer in Rennautos. So, wenn ich jetzt dir ein Auto zuteilen würde, würde ich ja immer irgendeine Oldtimer, Youngtimer, Rennversion würde ich zuteilen und sehe dich eigentlich im Rennanzug. So sehe ich dich jetzt persönlich.
1: Unterschreibe ich.
2: Was hast du gesagt? Lina, Rennwagen, äh, also oder Sportwagen, nee, sportlicher Youngtimer mit Rennanzug. Was ist denn jetzt dein Lieblingsauto da aus der, das ist ja ein oh, breites Feld.
1: Also jetzt in dem Fall würde ich mir spontan Eze Cobra aussuchen.
2: Mhm.
1: Welches war ja? Muss ich da noch mehr zu sagen? Egal. Irgendwas aus den 60ern. So hm. ja. hm. zweite Baureihe,
0: irgendwie sowas.
3: Top. Hm. Ich mag das so also,
0: einfach, nur, einfach nur machen.
3: Mh. Naja, <lacht> also bei mir ist es ja so genau die Richtung. so also zum Beispiel so ein, wir wollen ja alle mal Mustern fahren, Mustern, die ganze Stadt ist voll mit Mustern. So äh, diesen, klar, aber diesen Fastback, das wäre auch ein Ding, wo ich mich reinsetzen würde und sagen würde, okay, das ist meins, definitiv. Auch wenn die Kiste eierig fährt. Also ich habe ja, schon Mustang gefahren. Mega. Aber das Ding ist halt so cool, der Fahrspekt, dass ich Fastback, sage den würde ich auch gerne fahren.
2: Na, ich hätte gerne mal so einen ganz schlichten, einfachen Down-to-Earth Bugatti.
1: Mhm.
2: <lacht> Irgendwie mhm. und dadurch dann ein bisschen was machen. Leistung okay. von 1200 PS auf 1212 oder so. Was man bisschen. halt so
1: braucht im Stadtverkehr. Das ist klar.
2: Ja, Hat was down to earth mäßiges,
1: Vielleicht ja. auch
0: als Roadster oder Dachabflexen. Mhm. Das, so das ist üblich. Und du? Ich würde wieder so ein Ford Fiesta, den schön aufmotzen und dann hinten der Dackel <lacht> rein. Und da kommst du zu mir äh, und holst Raketen dir ein paar Lampen. Leuchten,
1: ja, genau.
3: Und da kommst du zu mir und holst dir ein paar ja, Lampen. Ja, das 75 drauf. auf
0: 77 PS. Ganz genau. Spenden nee, so, runter tunen finde ich auch mal geil. Also das ist das neue Tune, weißt du? Nicht immer nur hoch, ja, aber, aber, nur aber Und dann auf CO2 achten, ne? Das genau. Freunde, es war sehr, sehr schön. Vielen Dank, wir und sind schon wieder am Ende. Danke an Joe, danke an Lina, danke natürlich an dich, an Timo und äh, an euch da draußen, wo auch immer ihr uns zugehört habt. Nächste Woche gibt es unseren Mini-Podcast, der nennt sich wie Timo, weil Mini klein, Shortcast. Shortcast, ganz genau. Und nächste Woche geben wir hier krass äh, äh, den, oder besser gesagt, ich kann den Günny-Jauch geben, den mobilen Günny-Jauch. Äh, wir küssen ein bisschen. Mit euch auch. Ihr kommt wieder, oder? Ja, natürlich. Ja, Geil. Pimp my brain. Wie ist so euer Quiz? Mobiles Quiz-Gehirn?
1: Ich trinke mal noch einen Kaffee und schlafe noch mal eine Nacht. und Hoffe, ich weiß dann ah oh, Ich weiß es nicht.
3: Mein Gehirn ist grundsätzlich nicht so... Das war sehr warm heute.
0: Oh, Paul, Timo, das wird... Ein Traum, freust du dich auch? Ich bin auch? begeistert. Wenn ihr, da draußen sucht Erben. Wenn ihr euch da draußen auch auf die Quizprobe stellen wollt, einfach Mini-Podcast einschalten, unseren Shortcast Pimp My Brain und bis dahin freuen wir uns auf jegliche Form des Abonnierens. Oder es ist ganz einfach, einfach diesen Podcast abonnieren, und völlig. teilen, ja, sharen, liken, sharing. alles was man so machen kann. Hast du da so, ein, so einen Social Media Aufruf, äh, Nina? Musst du das auch machen? So Leute animieren zum Teilen und zum Sharen und zum Abonnieren. Ach, das man machen kommt sich schon so. Na, also ich hoffe,
1: dass jetzt alle gut unterhalten waren, dass man das auch freiwillig eben. macht. Und äh, es gibt ja nicht nur unsere lieblichen Stimmen, sondern ihr habt ja ganz andere spannende Gäste auch noch. Ich höre ja. euren Podcast nämlich auch, wenn ich hier ah. nicht selber sitze.
0: Zum Beispiel, wer war? Auch ein Kollege von euch? Helge
1: war schon bei euch. Ne? Ja. Da
0: haben wir viel über Bier geredet. Der alte Bandit. Mhm. Ja, die fliegende Bierkiste. Das schmeckt Bierkiste. sehr gut übrigens, das Bier. Von Helga. Also einfach Helga, mal, mal gefunden,
1: andere, andere Podcasts anschalten.
0: Ganz genau. Die, äh, die bisherigen könnt ihr euch alle anhören. Wir haben über Oldtimer-Frühjahrsputz gesprochen. Reisen, Roadtrip. Ganz Roadtrip. genau. Und das Ganze auf iTunes, Spotify und iCloud.
1: Es ist, ist ein Traum.
0: Ja, was habe ich gesagt? iCloud. ICloud, iCloud, ja, IQ, iCloud könnt ihr euch einfach hochladen. Spotify, Soundcloud, wo ja, auch immer ihr euch hören die hat ja eben gesagt, Geil ist, eigentlich ja. weiß man das. Man behandelt die Hörer immer so ein bisschen, als ob die so ein bisschen brammig in der Birne sind. Die sind wissen mehr ja gar als wir
1: teilweise. Die
0: wissen <lacht> mehr als wir. <hier. lacht> die finden schon ihren Weg. Und falls Sie okay. doch noch weitere Fragen rund ums Thema Auto haben, dann einfach auf die Service-Kanäle von mobile.de und Motortalk. Ganz genau. Dann ja, Leute, das war schön. Prost. Schwitzt ihr auch so ein bisschen? Mir läuft so ein bisschen die Soße. Ja, ein, bisschen. So ein, bisschen. ein bisschen ist es warm. Ich habe
1: Angst vor Timos Rechter.